0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o Opinião. Como está o tempo na sua cidade? Diferente de anos anteriores, isso te preocupa? Recordes de temperatura, incêndios temporais de tsunamis. A onda de calor acende um alerta de riscos para a nossa saúde e para a biodiversidade do planeta. Várias organizações internacionais já apontam 2023 como o ano mais quente já registrado. E isso pode ser só o começo. Novembro registrou temperaturas 5 graus acima da média, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A forte onda de calor deixou seis estados em alerta vermelho, com grande perigo para a população. Outros sete em alerta laranja. Os termômetros bateram recordes em São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. No Rio de Janeiro, o calorão provocou uma sensação térmica de quase 60 graus. Essa combinação de calor extremo com umidade provoca outro fenômeno perigoso os temporais. Na região sul, alerta é para a passagem de ciclones extratropicais no litoral. Em Santa Catarina, um tsunami meteorológico causado pela alteração repentina da pressão atmosférica causou estragos em Laguna. Segundo especialistas, tudo isso é resultado do El Ninho, potencializado pelo aquecimento global. Recebemos o ambientalista Mário Montovani, diretor institucional da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente o historiador e professor da Ilum, Escola de Ciência do CNP, Luiz Marques, e a médica de família e comunidade pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, Maiara Floss. Que bom recebê-los aqui. Obrigada por <risos> estar
1: aqui com a gente. Nós te agradecemos. Isso aí.
0: Começar tentando, então, entender o que está acontecendo, não é? Vários dias aí com esse calor intenso, ontem aqui em São Paulo, logo depois um... Temporal, com fortes ventos. O que está acontecendo,
1: professor? Bom, o que está acontecendo é uma tendência que vem se acelerando, de aumento da temperatura média né, do planeta. Nós agora estamos, segundo os últimos dados, no ano de 2023, os últimos 12 meses, né, de novembro de 2022 a outubro de 2023, estamos em 1,32 graus Celsius na temperatura média do planeta em relação ao período pré-industrial. Isso é muito isso é muito, assim. nós estamos na antessala de 1,5 graus Celsius, que é o patamar almejado, que nós não ultrapassemos 1,5 graus Celsius, Sim. segundo, vamos dizer assim, todas as convenções internacionais desde o Acordo de Paris, né, em 2015. Mas nós vamos ultrapassar. Já não é mais possível imaginar que nós vamos conter esse aquecimento nesse nível.
0: Agora, Mário, há quanto tempo? Alertas não faltaram, não é? Ambientalistas falam disso há... Só... Há quantos anos, não é, não é verdade? Alguma coisa do que está acontecendo surpreende?
2: Olha, eu sou geógrafo de formação, né? tinha essa, 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 essa opinião, né? essa, essa forma de trabalhar, entender esses fenômenos e tentar fazer a parte da mitigação, essa parte agora, até mesmo da declaração de emergência climática, principalmente com os municípios, que não estão adaptados. Se a gente pegar a defesa civil dessas várias experiências que vimos aqui, dessas apresentações, mostra que não tem nenhum preparo. As pessoas não levaram os sinais, né, professor, de que estávamos com essas mudanças Sim. acontecendo em pleno curso. Se
0: tivesse levado a ser lá atrás, alguma Exatamente. coisa...
2: Exatamente. Haveria e, esse
0: tempo de mudança? E não
2: eram coisas complexas, porque essa adaptação é baseada em natureza, é o próprio aprendizado da natureza. É a mata ciliar que falta, é você ter mais áreas verdes e cuidado com as árvores na cidade. As pessoas estão traumatizadas com árvores hoje. Isso é o pior dos cenários, porque é a árvore que vai garantir, por exemplo, que a gente não tem as ilhas de calor tão agora. Então, se você tivesse feito um trabalho com essas árvores, ajudando a cidade, nós não estaríamos enfrentando esses problemas que tem hoje. E vão se agravando, porque depois a parte de energia elétrica é colocada é mal feita, a árvore é podada de forma errada, então tudo vai levando para esse, esse caos e esse problema de é, caos
0: mesmo, a palavra é, é. é caos que nós estamos assistindo, não é? E a nossa saúde que está sofrendo com tudo isso, não é brincadeira também, só para a gente ter uma ideia aqui de um relatório publicado na revista científica de Lancet, as mortes por calor extremo aumentarão em quase cinco vezes até 2050. Doutora Mayra, como é que isso acontece, não é? Como que o nosso organismo reage a esse calor?
3: A gente tem uma parte, uma estrutura do nosso cérebro que é o hipotálamo, ele é o responsável pela termorregulação. Então, ele que mantém a nossa temperatura estável. Por exemplo, quando está muito quente, às vezes faz a gente suar e faz a gente tentar é, fazer um equilíbrio. Quando está muito frio, né, você treme, se encolhe para conseguir manter a temperatura do corpo. Ele que comanda isso, essas respostas do nosso corpo. Quando a temperatura ambiente tá externa está muito alta... Ele não, consegue, ele não consegue fazer essa termoregulação, ele não consegue deixar a nossa temperatura do corpo numa temperatura ideal, e aí ele começa a entrar no que a gente chama de um colapso hipotálamo de e desenvolve, então, doenças como estresse por calor. Além disso, a gente tem várias outras questões que são são relacionadas, como desidratação, uh, cânceres, principalmente para atletas, né? E pode agravar também pessoas que tenham problemas cardiovasculares, problemas, é, coisas que às vezes o pessoal não está muito atento, mas distúrbios de saúde mental também podem piorar muito. A gente tem alguns estudos que aumentam, que indicam um aumento, por exemplo, da, da taxa de suicídio durante períodos de estresse por calor. Então, o nosso corpo ele não dá conta das adaptações que são necessárias para manter a nossa temperatura corporal adequada.
0: E as mudanças climáticas, que tem total relação... Com isso, não é verdade que a ONU já vem chamando até de ebulição, não, é? não, não mais nem de aquecimento é, global, mas de ebulição global. O que, que prova isso?
1: As causas estão muito claramente estabelecidas desde o século XIX, quer dizer, que existe uma relação direta entre a densidade, a concentração de alguns gases na atmosfera, basicamente o CO2... O, metano, o CO2 é o dióxido de carbono né? e o metano, é, é o óxido nitroso também, que fazem com que quanto maior é a concentração desses gases, mais a capacidade de dissipação do calor do sistema Terra diminui, porque eles retêm exatamente essa radiação infravermelha, que é rebatida de fora, de, do sistema Terra para fora, para o espaço. E eles, portanto, mantêm essa temperatura, diminuem a capacidade de dissipação desse calor e, portanto, aumenta a temperatura eh, na superfície da Terra. Né? Então, isso é um dado científico totalmente estabelecido já, é, vai, é quase como um nível de... A teoria da gravidade, digamos assim, são elementos fundamentais da ciência que já estão claramente consolidados e que mostra exatamente que quanto mais nós queimamos combustíveis fósseis, quanto mais nós queimamos as florestas ou, ou simplesmente desmatamos, porque as florestas são grandes absorventes de, de CO2 né? e, e grandes refrigeradores do planeta. Então, o que está acontecendo no Brasil, o Brasil é, 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 é exemplar desse processo porque nós estamos desmatando. De uma maneira completamente brutal, nós já queimamos 880 mil quilômetros quadrados da, da Amazônia brasileira, né? cerca de um milhão do Cerrado e assim por diante.
2: Esse efeito estufa que fala, né, que é o sentido de você estar tá mantendo uma estufa, é, é, foi realmente, o IPCC deixou muito claro, o pior é você ver que ainda tem negacionistas né, que não aceitam que a gente tem que ter essas quanta energia
0: gasta né? Quanta com energia
2: para explicar o óbvio, né, como disse o professor. Mas eu, eu vejo assim com muita preocupação, porque não é só a gente perder, por exemplo, a floresta. Os rios voadores, que a gente fala tanto, que é aquela umidade que vem da Amazônia. Isso, nós estamos falando de savanização já da Amazônia, que é um fato agora mesmo conversarmos sobre a questão das queimadas no Pantanal, que evoluíram de forma muito dramática. Nós estamos praticamente liquidando... Um ecossistema do Brasil, um bioma do Brasil. Então, é, eu acho que esse fato hoje, já medido, tudo, exige que a gente pense essa emergência climática. Eu tenho falado isso, os municípios, né, nós vimos aí uma lista de municípios que estão impactados de forma que, ou com a chuva, ou com esses, esses fenômenos de ventos, até mesmo de tsunami, como a gente viu um caso... Tem que já pensar o que fazer com isso, como é que nós vamos mitigar, como é que nós vamos fazer isso para as pessoas que estão vivendo ali. E uma, uma política pública nacional de enfrentamento dessa questão do fogo, do desmatamento, de enfrentamento das enchentes. Porque se nós não fizermos isso de maneira qualificada, equilibrada, nós vamos ter muito mais prejuízos, como a gente está vendo. Esse é um país com muita dificuldade para essas pessoas que já vivem em situação muito grave. Nós vemos, por exemplo, o Jardim Pantanal aqui em São Paulo, que é uma história que todo mundo conhece, de permanente enchente. E essas pessoas são condenadas, não é porque elas estão ali porque querem porque não tem uma, uma ação do poder público para esse enfrentamento.
0: Para falar nisso, né, a necessidade de ação, de ações públicas para adaptação das cidades, adaptação. como o Mário colocou, nós estamos preparados para isso, não estamos preparados para enfrentar todo esse calor, até do ponto de vista da saúde, não é, doutora Maiar? O que, que vale a pena chamar a atenção aqui nessa necessidade de adaptação para enfrentarmos? O que já está acontecendo, não dá nem para dizer aqui mais o que vem pela frente, não é?
3: Uhum. É bem importante isso de a gente entender que isso é um problema agora, não é um problema do futuro. E as mudanças climáticas, elas uh, são o maior determinante de saúde que a gente tem agora, são a maior questão de saúde deste século. Então, é muito importante a gente entender isso, assim. E tem questões de adaptação que a gente tem que estar preparado, desde quando tem um aumento da temperatura, às vezes a gente pensa só nessa questão do estresse por calor. Mas, por exemplo, a gente sabe que tem doenças transmitidas na água, como é, cólera, doenças diarreicas, enfim, que elas também pioram quando a gente tem um aumento da temperatura. A gente sabe, por exemplo, que o mosquito da dengue, ele aumenta a sua capacidade de transmissão da doença quando tem um aumento da temperatura. Então, a gente tem que estar de uma forma multissetorial preparada, assim, eu acho que os serviços de saúde ainda não estão preparados. As políticas públicas, elas devem incluir a saúde porque atualmente são é maior determinante. Então, a gente preservar a Amazônia, a gente preservar os nossos biomas todos, a gente aumentar o número de áreas, né, verdes nas cidades, a gente uh, pensar em transições alimentares que, que, que tenham mais variedade de alimentos, né, isso tudo são questões fundamentais para a gente lidar com essas mudanças. E tem também questões mais uh, do ponto de vista individual, mas a gente nunca pode diminuir a questão, a importância do, das políticas públicas para lidar com essas situações. Então, claro, tomar bastante água, é, evitar ficar muito expostos em momentos que são mais quentes. Então, por exemplo, quando os horários que tem sol mais quente, evitar sair na rua... É, talvez procurar lugares que sejam mais resfriados, como é, shopping centers, locais com teatros, enfim, que tenham aclimatação para se, se refugiar, mas eu acho que é importante essa mensagem de as políticas públicas são fundamentais e a nossa preparação também para o agora. Sim sem dúvida, para o agora, não é? que tem
0: consequências para todas as áreas da nossa vida, sem dúvida, multissetorial. A segurança alimentar é um ponto, não dá para deixar de falar disso, pensando no papel da agricultura, na nossa economia. A insegurança alimentar também corremos esse risco, Aqui pensando exclusivamente aqui para nosso país, professor.
1: A insegurança alimentar ela é um problema que conjuga né, a questão social, a questão socioeconômica com a questão climática. Então, nós temos vários problemas que são, tradicionalmente, de, que, de, de ordem socioeconômica, no sentido que havia abundância de alimentação, mas não havia poder social para adquirir esses alimentos. Então, problema de baixa renda. Mas aí, a esse pano de fundo se acresce agora a questão do clima. Então, aí nós vamos ter, realmente, quebras de safra no Brasil, especificamente. O Brasil é um país particularmente vulnerável em relação a isso, não só porque a economia dele está muito fortemente baseada na agricultura, como é um país que está próximo, está na, na, na zona tropical eu, eu, e é um país, sobretudo o centro-oeste, o centro-oeste vai ter crises de quebra de safra que são, assim, é, destruidoras para a economia dessa região, centro-oeste, norte, nordeste, também no sul aí por razões diferentes, exatamente, por questão de aumento de, de precipitação. Então, nós estamos numa situação que o Brasil está todo ele voltado para a questão do agronegócio. O agronegócio é o grande culpado no Brasil pelo desmatamento uhum. e ele vai ser também o grande, é, a grande vítima é, desse desmatamento e nós vamos ver isso nos próximos anos. Eu bato uma aposta com vocês que nos próximos anos nós vamos ter Quebras de safra catastróficas no
2: Brasil. E estamos falando de commodities, né, professor? Exatamente. É um isso que vive de commodities. Exatamente. Essa é uma preocupação muito grande quando a gente faz o enfrentamento na questão do desmatamento, dizer, é, vocês são contra o desenvolvimento do Brasil na sua maior potencialidade, que era o agronegócio. Não é que você é contra. Nós estamos falando hoje de 360 bilhões de de reais que são colocados para promover esse tipo de agricultura Exatamente. que não leva em consideração a parte ambiental. Nós temos hoje, vendo já, muitas iniciativas do próprio setor do agro porque sabe que vai ser impactado. O fato dos rios voadores, que a gente já falou aqui, isso não é uma opinião de ambientalista, isso é estudado, nós estamos tendo aí é ciência, a, é capaci fácil, é a né? capacidade da ciência hoje todos esses grandes processadores que a gente tem hoje que mostram essas tendências lugar a lugar e também a gente tem hoje uma coisa muito importante na sociedade civil que ah, os municípios têm que se adaptar eu tenho trazido isso você tem hoje o Map Biomas, você tem o Seg que traz onde está hoje as emissões né? qualquer um tem acesso hoje basta ter uma internet e mesmo assim não se usa esses dados então a agricultura tinha que ser o primeiro a ser usado. A própria Embrapa, que desenvolveu essa tecnologia para o Cerrado, tem que também ter um freio de arrumação. Isso não é pau na máquina o tempo todo. Você tem que ver, olha, se a gente está abrindo o Cerrado, qual é a compensação? Se a gente está abrindo essas áreas aqui, a reserva legal de 80%, mais do que nunca, está se justificado na Amazônia. Então, essas claro. questões que eram pareciam coisa de ambientalista, elas são realmente para ser levadas a sério, senão nós não vamos fazer a mitigação e não vamos nos adaptar. Esse é o pior dos cenários, como colocou o professor.
0: Vamos ouvir agora a opinião das ruas. Perguntamos o que as pessoas estão achando desse calorão. Sou a favor.
3: Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opini...
0: Opinião.
3: Opinião. opinião. Nunca vi esse calor desse jeito. Acho que esse ano foi bastante quente, bem mais que os outros.
1: Todo esse impacto que, que a gente causa no ambiente com queimadas
2: é, e lixo e tudo mais, com certeza contribui. Com a poluição de óxido de carbono na atmosfera, com a ação do homem na natureza. E a gente vê que a maré também subiu, a questão de derretimento das geleiras também.
0: É muito calor, é muito abafado. Você vai numa sombra de uma árvore, mesmo que seja pequena... Você vê a diferença.
2: Enquanto o ser humano ficar brincando né, com a natureza, ignorando os avisos da natureza, é por isso que a gente vai passar.
0: É bem isso, não é? Ignorando os avisos da natureza. E por quanto tempo a gente sempre viu, ah, nosso país, um país privilegiado, não tem nada disso, dos fenômenos naturais, acho que a gente precisa... Pensar, repensar esse discurso, não é verdade? E aumentar a conscientização. E sobre isso teve uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos mostrando que aumentou o interesse dos brasileiros por temas relacionados à crise climática. O índice passou de 10% para 17% da população de setembro para outubro. Ainda assim é muito pouco, não é? 17% da população preocupada diante de tudo que estamos assistindo.
1: Então, é, você vê claramente que os, indi, os indicadores que mostram maior preocupação são, são, são fatores socioeconômicos, mas as pessoas não estão entendendo que esses fatores socioeconômicos vão ser fortissimamente agravados pela questão climática. Então, na verdade, elas deviam estar fundamentalmente interessadas, preocupadas com a questão climática, porque ela vai ser um detonador de todos os outros indicadores,
2: é impressionante, porque nós estamos falando de um país que se urbanizou muito rapidamente, as pessoas passaram a viver na cidade, mas não se prepararam para isso, as cidades não são preparadas. Então, nós vamos ter que ter agora essa adaptação, acho que isso é um, uma questão importante. Uhum. E aqueles candidatos que trazem sempre aqueles mesmos temas em todas as eleições, nós vamos ter eleições o ano que vem para a questão de governos locais trazer esse tema da, da questão climática, é importantíssimo, porque aí nós vamos estar falando de saúde pública, nós vamos estar falando de economia, nós estamos falando de uma condição melhor de qualidade de vida, então é, é um momento importante para a gente ter atenção para isso, essa pesquisa pode trazer isso, mas eu acho que pela que forma com que as pessoas se manifestaram, já dá para sentir, então é possível trazer um tema como esse para usar como talvez uma nova motivação.
0: Sim. Agora, as cidades não estão preparadas e agora, nesse momento, nós não, não podemos esperar que isso aconteça, não é? Atitudes que precisamos tomar agora para nos proteger, não é, doutora Mayara? O que chamar atenção?
3: Acho que tem alguns pontos que eu queria trazer. A, a gente vive atualmente uma questão chamada... A gente passou pela pandemia da Covid, né? Então, a gente entende que é uma pandemia. A gente vive uma junção de pandemias com a questão da sindemia, quando a gente junta pandemias, a sindemia global, a gente fala da questão nutricional e aí os dois opostos, obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, porque a gente entende que as mudanças climáticas vão estar, uh, são determinante né, nessa questão alimentar e eu falo isso porque, para a gente pensar em saídas, quais são as nossas saídas? Então, é, movimentos de água floresta, de consumo local, a gente descascar mais e desembalar menos, são caminhos também que estão conectados com essa questão da temperatura. E em relação à temperatura, uma dica que eu quero deixar para vocês é principalmente a gente manter as, as janelas da casa fechadas ao longo do dia e deixá-las abertas no final do dia, à noite e, e fecha novamente quando começa amanhã. Nos períodos mais quentes, isso pode acabar reduzindo a temperatura da casa e isso deixa a gente mais confortável. Agora,
0: podemos dizer, né? Porque estamos vendo aí esses extremos com cada vez mais frequentes, não é? Intervalos cada vez menores. Será o novo normal
1: daqui por diante? É, 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 nós vamos saber com, com certeza isso a hora que passar o El Ninho. Porque nós estamos agora numa, numa onda de maior calor e. Provavelmente, o que vai acontecer quando o El Ninho uh, acabar, portanto, segunda metade de 2024 ou 2025, nós vamos ver qual é a situação. É muito provável que a situação pós-El Ninho seja muito mais quente do que a situação pré-El Ninho, no sentido que nós não vamos voltar à situação anterior. E, portanto, vai, vai ser muito claro que nós vamos estar, então, num novo estado do clima. Por quê? Porque há uma aceleração desse processo. Então, essa aceleração... É alguma coisa muito traiçoeira, porque nós tendemos a, a pensar o futuro a partir da experiência do passado. E a aceleração é exatamente o conceito, de tra, é o mais traiçoeiro que existe, porque é. você vai ter uma situação que onde vai haver um, um, uma taxa de aquecimento muito mais rápida do que aquela que ocorria anteriormente.
0: Agora, então, ações para a COP28 se tornam cada vez mais urgentes, num, não há mais tempo. Qual Exato. o papel do Brasil na conferência? Bom, o Brasil
2: fez talvez a primeira é, lição de casa bem feita logo após Paris, quando faz a aprovação do. Foi o primeiro país que aprovou no Congresso Nacional a, aqueles dados que. os compromissos do Brasil, vamos dizer assim. E o compromisso do Brasil, diferente de outros países que têm a questão de uso de mais de. De, de, de petróleo, o Brasil tinha uma condição muito boa, restauração florestal, que é uma forma de contribuir, e a outra evitar a degradação ou o desmatamento. Então, nós temos que estar muito atentos a isso agora, o agronegócio, as cidades na adaptação, de fazer plantação de árvores. É isso que é o nosso destino, é o que a gente precisa fazer para mudar. Como falou a professora, usar a agrofloresta, isso aí é alimento, isso é a garantia de qualidade de vida. Então, nós vamos ter que fazer isso. A situação do Brasil é muito mais fácil frente a que os outros países têm, mas nós estamos devendo ainda ter ação. Né? Tem muita conversa, eu estou indo para a COP de novo esse ano, mas a gente precisa de ação. E o Brasil sabe o caminho. 12 milhões de hectares a serem restaurados, diminuir o desmatamento, essa é a melhor forma de a gente ter uma contribuição global.
0: Estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa, vou deixar para uma palavra final aqui, algo que faltou dizer, doutora Maiara.
3: Acho que eu queria deixar um convite, né? quem quiser se informar mais, a gente tem os cursos gratuitos disponíveis pelo Telesaúde RS, é, de saúde planetária, e abertos para a comunidade atualmente, a gente é um dos lugares que mais forma pessoas no mundo inteiro e é uma iniciativa brasileira e latino-americana, acho que isso é uma questão... E uma coisa que eu costumo fazer muito é prescrever árvores, né? Então, eu, se alguém vai fazer um pré-natal comigo, uma gestante, eu já entrego uma árvore para ela plantar é, com, e crescer com aquela criança, assim. E acho que a gente plantar e, enfim, trazer isso como também um cuidado em saúde é fundamental. Obrigada pela entrevista hoje, pelo
1: espaço. Professor. Ah, eu acho que o Mário já, já deu a dica fundamental, que é a questão das eleições de 2024. É. Então, é fundamental que todo cidadão, em cada uma das cidades do Brasil que vão eleger seus prefeitos, seus vereadores, etc., que eles exijam do seu candidato um posicionamento claro em relação a essas questões que nós estamos colocando aqui. Porque, normalmente, a pessoa não está preocupada com essa questão fundamental, o que, que esse candidato tem a dizer, qual é o compromisso que ele precisa assumir em relação à questão climática. Então, se o eleitor tiver em mente agora essa questão... Eu tenho muita esperança que nós sejamos capazes de eleger uh, câmaras e prefeituras muito melhores, muito mais uh, aptas, digamos, a lidar com essa não questão. É, não
0: basta eu me preocupo, eu vou fazer, o que
1: vai fazer, né? você é? vai fazer, exatamente, e cobrar depois. Sim.
2: Eu não acho não é? que é sair do lugar comum, né? A gente está sempre naquela coisa, educação, saúde, mas como disse a professora, saúde tem a ver com ter uma árvore, ter uma área de mais conforto térmico, de ter saúde pública, questões que a gente precisa ter nessa eleição. Não só aquela coisa de fazer mais posto de saúde para atender mais doenças que são geradas em função dessas mudanças. Então, nós vamos ter que ter opinião, é, atitudes diferentes com relação às cidades, com relação à nossa qualidade de vida. Eu também sou dessa questão de prescrever árvores, plantear árvores. As pessoas estão ficando com medo de árvores hoje com caindo árvore e não é a árvore a culpada isso é importante em dizer Ela é a
0: solução, é né? É a
2: solução que a gente tem que saber viver com elas e fazer essa adaptação. Então, vamos em frente, plantando árvores. Eu não queria dizer, fujam para as montanhas, que seria <risos> terrível. Aumento do nível do mar, é quanto... mas é uma coisa mais, mais da emergência. É. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho
0: que aqui, o alerta hoje é uma questão de sobrevivência, não é? Exatamente. É disso que estamos falando, não é, é questão de sobrevivência. Obrigada
2: hum.
0: pela é. participação.
1: Nós que agradecemos.
0: Hoje aqui com a gente, até uma próxima Bacana. oportunidade. Opinião fica por aqui, eu sou Andresa Boni nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?